0: Eh, el Señor es tan bueno con cada uno de nosotros que siempre nos da la oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, este es, esta es casa de Dios y puerta del cielo y estamos, usted debe recordarse cuando entre por esa puerta que no está en cualquier lugar, está en la casa de Dios. Eh, Le recuerdo esto porque la vez pasada, no sé si los que estuvieron aquí se recuerdan que estuvimos hablando de un tema y el tema era relacionado a las puertas y estábamos hablando de que hay puertas que tenemos como hijos de Dios buscar, debemos de buscar, entrar en ellas. Por ejemplo, el salmo en el, en el salmo, perdón, el salmista dice en uno de ellos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Debemos de buscar esa puerta de entrar y ser agradecidos. En esa puerta debemos de buscar siempre ser agradecidos. Dice la palabra, dar gracias a Dios en todo. Entonces, esa es una de las puertas que debemos de entrar, siempre ser agradecidos. Por ahí debemos de entrar siempre. Eh, hay otra puerta que dice el Señor Jesús hablando, dice entrad por la puerta estrecha, eh, nos recomienda que nos apartemos de aquello que se ve fácil pero que al final dice que es un camino de destrucción, eh, hay algo más bonito ahí que podríamos entrar pero no vamos a hablar de ello, que cuando Jesús habla de las puertas, eh, hablando de la angosta, la, la, no la angosta sino la puerta angosta, eh, Hablando de esa puerta, dice que esa puerta es, 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 es estrecha y hay una que es bien ancha. Y cuando habla de las dos puertas, habla que esa puerta, eh, cuando usted la atraviesa, dice que eh, encontrará un camino. Dice que si entra por la puerta ancha, el camino dice que lleva a la destrucción. No sé si se recuerda, lo ha leído. No lo vamos a leer en este momento porque solamente le estoy recordando lo que hablamos la vez pasada. Pero entonces… Cada puerta que abrimos, perdón, cada puerta que atravesamos, encontramos, nos encontramos, nos da el acceso más bien a un camino. Dependiendo la puerta que entremos, eh, vamos a tomar un camino y ese camino nos va a llevar a un destino. No sé si se recuerda también que Jesús dice que Él es, el, Él es la puerta, pero también dice que Él es el camino. Entonces, si entramos por esa puerta y caminamos eh, o andamos, por ese camino que es Jesús, nuestro destino va a ser glorioso, nuestro final, ese camino nos va a llevar a la vida eterna, pero obviamente si optamos por la puerta ancha, el camino, dice Jesús mismo, es, de destru es para destrucción, va a llevar a un final de destrucción. Entonces, yo le estoy recordando esto, porque viendo otros textos relacionados a este tema, eh, yo me pude dar cuenta que que este ese tema es, se, podría, se podrían hablar muchísimas, eh, se podrían traer muchas enseñanzas relacionadas a este tema, eh, lo que son las puertas. Yo estaba leyendo en el capítulo 4 de, de Apocalipsis, que ahí, si usted se recuerda, yo le dije que hay puertas que nosotros debemos de buscar entrar y hay puertas que debemos de evitar. Eh, por ejemplo, Sansón se metió en la puerta donde no debió haber entrado y le trajo consecuencias graves, eh, pero habla también otros versículos, y esto lo hago así rapidito, se lo recuerdo nuevamente, que habla otro versículo donde Jesús dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, O sea, hay unas puertas que no debemos entrar y hay puertas que debemos buscar entrar por ellas, y se nos da la oportunidad de entrar por las buenas puertas, y, y obtener buenos resultados cuando atravesamos, cuando entramos por ella. Por ejemplo, si hacemos lo que Jesús dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, cuando entres por esa puerta vas a tener una conexión directamente con el Padre. Es, es una buena puerta que debemos de estar siempre, los hijos de Dios buscando, entrar por ella en la intimidad, cerrar nuestra puerta y entrar y, y hablar con Dios. Eh, pero entonces hay puertas que se nos dan, tenemos, debemos de entrar, para ser eh, edificados y fíjese que lo más hermoso es que las podemos, eh, como hijos de Dios, con la libertad que ahora se nos da en Cristo Jesús, eh, no importa tu condición, tú puedes siempre eh, regresar, si te has salido de alguna puerta en la cual te encontrabas y optaste por, por otro eh, entrar una, en una que no debiste, eh, tienes la opción de regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre. Pero aunque se nos dan acceso a muchas puertas buenas, hay una que todavía no se nos ha abierto. Pero que se va a abrir pronto y no sabemos cuándo. Y lo importante de esto es de que nosotros tengamos en cuenta de que aunque tenemos acceso a puertas, hay una que no se ha abierto y es que a esa puerta, esa puerta cuando se abra, aunque hoy... Por medio de la sangre de Cristo Jesús podemos entrar, ser limpios nuevamente y entrar. Por ejemplo, si usted en un momento entraba en su aposento y se encerraba y tenía intimidad, oraba, cerraba su puerta y se mantenía en oración y dejó de hacerlo por mucho tiempo, usted por medio de la sangre de Cristo Jesús, usted puede nuevamente retomar ese camino, abrir esa puerta más bien y, y optar por ese, por ese camino de la oración nuevamente. O ahora se nos da la oportunidad. Pero cuando esa puerta se abra, es necesario que nosotros estemos listos. Porque en ese momento ya no va a haber, ya no va a haber aquello de que, de que se nos da la oportunidad a ver si nos limpiamos para poder entrar por ella. No. Sino que tenemos que, en el momento que se abra, tenemos que estar listos, porque no va a haber, no va a haber otra oportunidad eh, al momento que esto suceda. Y es que esta puerta viene. Y para hacer, para que usted sepa de lo que estoy hablando, dice que va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Esa puerta todavía no se ha abierto para nosotros. Y estoy hablando de la venida de Jesucristo cuando la iglesia sea arrebatada. Esa puerta no se ha abierto, no la hemos, no, no la hemos atravesado. Pero esa puerta cuando se abra, le digo, tenemos que estar listos. Y eso es, y a eso, y eso es lo que yo quiero eh, compartirle. Estaba leyendo en el libro de Apocalipsis, le decía, versículo 4, 1 si lo ponen ahí por favor, dice aquí Juan, si usted sabe este, eh, si ha leído Apocalipsis, sabe que Juan recibe la revelación de lo que va a acontecer, de lo que ya está aconteciendo y de lo que va a seguir aconteciendo en realidad, porque ya estamos en los últimos tiempos, eh, dice Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, aquí eh, nosotros hemos aprendido, hemos eh, recibido enseñanzas de esto y es que aquí está tipificando lo que es, aquí está hablando en, en el momento preciso en que va a suceder el rapto de la iglesia, es decir, aquí se le da al, al leer esto, pues, se está viendo de cómo eh, el rapto de la iglesia va a suceder. Entonces dice Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, se abre la puerta y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Se abre la puerta y dice, sube acá. En ese momento ya no hubo tiempo de decir, me cubro con la sangre de Cristo, no estoy bien, pero me voy a ver si pido perdón, no. Sino que se abre la puerta y dice que la voz, como de trompeta, si relacionamos este versículo con lo que dice Pablo en, otra, en una de las epístolas, dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo entonces él escucha esa voz de trompeta y le dice sube acá, un día esa, esa puerta se va a abrir y esa voz de trompeta va, va a hablar y los que estén listos los que estén preparados van a poder eh, subir cuando esa voz dé la orden, del de mandato y va a suceder en, un, eh, en cualquier momento puede suceder en realidad no sabemos el día ni la hora pero cuando eso suceda eh, debemos de ser como Juan y cuando dice sube acá, él está listo para subir, en el versículo 2, dice, y al instante, no, no pasaron meses, años, días, ni siquiera minutos, sino al instante, en un abrir y en un cerrar de ojos, al instante dice estaba en el Espíritu, porque si, se, si ha leído usted también, vamos a ser transformados en el Espíritu, dice, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, o sea, fue traspuesto de la tierra al cielo. Este está, está tipificando el rapto de la iglesia. Entonces, esa puerta no se ha abierto y se va a abrir. Eso es lo que estamos esperando, deberíamos de anhelar. En realidad, como hijos de Dios, que, esa, que eso suceda. Eh, pero cuando suceda, mire, entonces yo leyendo esto, eh, me recordé de un versículo que dice en Salmos Salmo 24, 3, el salmista hablando preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Aquí el salmista pregunta, ¿quién puede estar en el lugar donde, donde está Dios? ¿Quién? Cuando se abra esa puerta, ¿quién va a poder subir al lugar santo? Y esto, eh, cuando yo leí eso, yo digo, en realidad, eh, todos estamos, yo lo vi así, y, es, y así, así le quiero, si es que le puedo poner un tema a esto, yo le quiero poner esto, eh, estamos a la puerta, bueno, en realidad dice que el Señor está a las puertas, pero nosotros estamos en realidad parados esperando, o deberíamos estar esperando, que esa puerta se abra. Entonces, eh, en espera, estamos en, 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 afuera, en espera que esa puerta se abra. Pero dice entonces el, el salmista, ¿quién puede entrar? ¿quién puede subir a donde está Dios? Cuando digan, sube acá, ¿quién puede subir? Dice que solo el que está limpio. Porque allá Jesús decía en otra, en otro en un versículo dice que allá no va, no va a entrar eh, nada inmundo, carne ni sangre no va a heredar el reino de los cielos, dice Jesús. Entonces dice el salmista, solo el limpio de manos, solo el que está limpio puede entrar, aquel que está inmundo, aquel que está sucio, aquel que en ese momento, cuando se abra la puerta, se encuentre sucio, no va a poder entrar, porque solo el limpio puede entrar donde está Dios. Y no lo digo yo, y no lo dice solamente este versículo. Sino que si usted lee todo lo que, lo que se ha escrito, eh, dice que habla de un grupo que va a estar afuera. Y habla de los idólatras, de los hipócritas, habla de los mentirosos. habla Hay una lista grande que todo eso está diciendo, estos son los que están sucios y estos no van a entrar, no van a subir. Pero en este momento que estamos a la puerta, estamos en espera a que esa puerta se abra, ya teniendo en cuenta de que cuando esa puerta se abra, no va a haber tiempo de limpiarse. Ya el tiempo de limpiarse es ahora. Entonces, esa es la razón por la que yo quiero compartir, porque eso fue lo que recibí de parte del Señor. Estamos a la puerta, pero no es para, para decir eh, ya no necesito hacer nada más. Sino que habla un versículo. Yo creo que lo apunté aquí. Ojalá que sea este: habla un versículo y dice que el que está, que el que es santo, que se santifique más. Vamos a leerlo, dice Apocalipsis 22, vamos a empezar el 10. No es tiempo de estar a la puerta haciendo nada, sino teniendo en cuenta de que los limpios son los que van a subir cuando le digan sube acá, entonces es tiempo de limpiarnos. Ahora es el tiempo, cuando se abra la puerta se, va, se acabó el tiempo, no hay tiempo para más, no hay tiempo de, 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 de pedir misericordia, no hay tiempo de pedir que la gracia nos socorre, nos cubra, no, el tiempo es ahora. Entonces, Dice aquí el mismo Juan, eh, describiendo aquí lo que el Señor le dice, y me dijo, no seáis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjese, que yo no entendía antes eh, por qué es que al que es injusto en vez de decirle que es injusto más le vale que empiece a practicar la justicia sino que le dice si es injusto que siga que siga siendo injusto y al final dice que el que es santo se santifique bueno entonces a uno los manda a, a, a ensuciarse y a otros a santificarse cuál es el punto de esto y es que en realidad si usted leyó el libro eh, perdón el versículo anterior dice que el tiempo está cerca o sea como quien dice el, el que estaba escuchando que el tiempo está cerca y es, es injusto y quiere seguir haciendo eso lo que le está diciendo el tiempo está cerca sigue haciéndolo ya no te va a dar tiempo de hacer nada otra cosa más eso es todo lo que te va a, ya no ya no ya el tiempo está cerca pero el, que, y el que es el que es justo siga practicando la justicia que no se mueva de donde está, que siga practicando la justicia el que es santo, que se siga santificando y el que es inmundo, como no quiere obedecer, ya no le va a dar tiempo de hacer nada más entonces ¿qué? que siga siendo inmundo el tiempo está cerca y si no quiere obedecer, ya le está diciendo no va a haber tiempo para más entonces no es que Dios quiere que, se, que, se, que sea injusto ni que siga siendo inmundo, sino lo que le está diciendo es, ya no hay tiempo el tiempo está cerca y eso es alarmante porque siempre estamos, como hijos de Dios y hablo en general, de la iglesia en general, siempre estamos viviendo, eh, pensando en que si nos ensuciamos la gracia nos va a um, nuevamente a restaurar. Y es cierto, pero el, no sabemos cuándo la puerta se va a abrir. Y si en ese momento estamos sucios, va a decir sube acá y como solo el limpio de mano y puro de corazón puede subir, los inmundos se van a quedar los sucios se van a quedar. Entonces, eso debe de, de, de prender la alarma en nosotros, la luz roja, a, a limpiarnos a lo que dice ahí la parte que nos toca a nosotros, que si somos justos, sigamos practicando la justicia. ¿Y qué es, qué es practicar la justicia? Es, es en realidad practicar todo lo que la palabra del Señor dice, porque justicia tiene que ver en hacer lo que es justo, y solamente hay uno justo, y es Dios. Y todo lo que Dios, la justicia, lo que es Dios está aquí, entonces hay que hacer lo que está aquí, practicar la justicia. Y si hemos, dice que nosotros somos santos, porque el Señor dice, eh, sé santo como yo soy santo. Entonces, si estamos ahí, debemos de seguir ese camino hacia la perfección, hacia la santificación. Para que cuando esa puerta se abra, nosotros tengamos acceso a a irnos con el Señor. Vamos a seguirle leyendo otro, otro versículo más ahí. El 12 dice, he aquí, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A veces nosotros nos desanimamos porque no vemos el resultado alguno de las, de las oraciones, del estar orando, del estar congregándonos, ¿Qué es eso de estar viniendo los domingos, los miércoles también y por si fuera poco el viernes puede estar uno bien cansado. Pero en realidad hay recompensa y la recompensa no precisamente, aunque las, vamos, las estamos gozando y porque ya el hecho de que estemos respirando y tengamos fuerzas para llegar a este lugar es una recompensa grande que muchos no, no la tienen en este momento. Pero aparte de eso, hay una recompensa que vendrá cuando esa puerta se abra. Y dependiendo la obra que estés haciendo, eh, así va a ser tu recompensa, la salvación no es por obra, pero cuando hablo de obras, de que dependiendo tu obra, dependiendo si te estás limpiando o, est o estás ensuciándote, entonces si eres sucio vas a recibir tu recompensa, ¿cuál va a ser la recompensa? No vas a subir, pero si estás limpiándote vas a recibir tu recompensa de acuerdo a tu obra, vas a subir… Dice el, eh, ah, vamos a leer otro versículo más, dice eh, el 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el 14, vamos a leer el último, el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por dónde, por las puertas de la ciudad, ¿sabe quién va a entrar por esa puerta? Los limpios, los que lavan su ropa el limpio de mano y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosa inmunda, el que se limpia. Hay otro versículo que dice que tenemos que eh, que nuestras vestiduras no, no tengan manchas, no tengan arrugas, pero nosotros venimos el domingo, nos quitamos un poquito la arruga, nos arrugamos el lunes y el miércoles, seguimos arrugados, no venimos, no oramos, y el Señor está diciendo, si quieres entrar por esa puerta que se va a abrir, Pronto tienes que estar limpiándote, tenemos que estar limpiándonos, somos imperfectos, no somos, no somos perfectos, vamos, buscamos tener acceso a esa puerta que nos da la entrada a ese lugar perfecto. No somos perfectos todavía, pero debemos de buscar todos los días, limpiarnos, lavarnos para tener acceso, para poder entrar por esa puerta cuando, cuando esa voz diga sube acá los limpios, los que lavan su ropa, van a poder entrar por las puertas de, de la ciudad. Dice Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando, eh, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Sigue diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Estábamos hablando de que tenemos que limpiarnos. Y aquí Jesús está hablando algo bien interesante porque aquí los religiosos decían que no podían comer sin lavarse las manos, no podían hacer tantas cosas que tenían que ver con lo exterior, y Jesús está diciendo, están eh, eh, no es lo exterior lo que no es lo exterior lo que lo que ensucia, y es importante que sepamos que, que hablando de lo que estamos eh, tomando en cuenta lo que estamos hablando más bien, sepamos de qué tenemos que limpiarnos. Dice Jesús que lo que lo que nosotros en lo exterior no nos puede contaminar. Como hijos de Dios no nos puede contaminar, sino lo que hay dentro. Entonces tenemos que cuidar lo que hay dentro, limpiarnos, pedirle al Señor que nos ayude con su espíritu a purificar nuestros corazones, a limpiarnos por dentro, porque de, de lo que está dentro podemos ser contaminados. Tanto de lo que está dentro podemos ser limpios, más limpios, más santos, o de lo que tenemos dentro podemos ensuciarnos y contaminarnos y ser aún más inmundos. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? Dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro? Tenemos tenemos que ver aquello que está dentro de nosotros y que nos puede ensuciar y deshacernos de, de esas cosas que van a manchar nuestra, nuestras ropas, nuestras vestiduras y que nos va a impedir entrar por esa puerta cuando se abra. Entonces dice que nada de lo que, hay, lo que hay afuera, pero lo que está dentro nos puede contaminar. Y aquí le da la lista en el 16, sigue diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga, el 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, también vosotros estáis aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo, todo lo, de, afu lo de afuera no es... Que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de nosotros? El 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, todas estas cosas... No ocupan espacio y puede ser que tengamos, si no todas, algunas de ellas todavía, por ejemplo, la envidia. Por ejemplo, la maledicencia, el, los pensamientos malos, adulterio, fornicación, todas esas cosas, puede que estén dentro de nuestro corazón. Y si están ahí, eh, el Señor dice, en, en un, un momento te puede ensuciar, si lo tienes ahí, entonces, ¿qué es, la, qué es lo que se recomienda? Es sacar Sacar todo eso, pedirle al Señor que nos ayude y en este momento decirle Señor ese es el momento de limpieza, ese es el momento de, de, de purificar, de ser santos y ayúdame a que estos pensamientos que tengo todos los días, a que esta lengua larga que tengo, a que estas palabras malas que, que digo cuando estoy con las personas que, que no saben que soy cristiano. Todas esas cosas salen de adentro de nosotros. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Te estás contaminando. Y es necesario limpiarnos, porque esa puerta se va a abrir y los limpios de mano, puros de corazón, puros de corazón, que, no, que esas cosas que Jesús acaba de mencionar no están dentro del corazón. Son, ¿qué? Puros de corazón. Entonces, el corazón debe estar puro. Y es verdad que eh, nosotros eh, muchas veces... Nos encontramos en situaciones que no deseábamos estar ahí. Por alguna razón el enemigo ganó ventaja, no sé, nos agarró dormidos o nos hicimos los dormidos. Y caemos, resbalamos. Pero en ese, ese momento, fíjese, yo le voy a contar esto así repito para seguir hablando de esto. Hace una semana aproximadamente, sí, mañana va a ser una semana que me invitaron a un cumpleaños. Y ¿no, usted no conoce a la persona, un compañero de trabajo, y me invitaron, y un, no un cumpleaños de cristianos, un cumpleaños secular, eh, pero es un buen compañero de trabajo, y, y me invitó. Y este y ese muchacho, eh, o este señor, tenía mariachi, tenía de todo, eh, solo con decirle que era una fiesta mexicana, con eso ya usted se puede, y no era cristiano. Entonces había mariachi, había licor, había baile, porque ahí cuando están borrachos empiezan a bailar. Y no, yo no bailé, por si se está preguntando. Este, entonces, ah, fíjese, por cierto, llegaba un. llegaba como todos estaban tomando, ¿verdad? Yo no sé si había más cristianos ahí, pero. Eh, pero la mayoría de las mesas estaban todos tomando. Y entonces había uno que era, se encargaba con una botellota así de repartir con las copitas así en la mesa, y llegaba cada rato conmigo, y yo pues estaba eh, nada más ahí prácticamente cumpliendo, porque quería estar ahí para, para corresponder a la invitación que me habían hecho. Y llegaba uno con una botellota así, grandota cada rato, y me, y me iba a decir, como yo no lo tomaba, él llegaba a decir, primo, lo veo mero triste, primo, y me daba una copa. <ríe> <coughs> Y entonces le dije, no, gracias, estoy, no estoy triste. <ríe> y si tomo eso tal vez sí me va a, no le dije eso, ah, pero tal vez sí va a estar triste. <ríe> entonces, eh, le estoy contando eso porque entonces el señor, eh, ellos se quedaron todavía ahí, yo me fui después de unas dos horas que estuvimos ahí. Y el señor, eh, era un sábado, él tenía que ir a trabajar el domingo, yo vi que el señor estaba tomando, el domingo me contó que no fue a trabajar, ya se imagina por qué. Entonces, el lunes llegó y lo vi y yo lo saludé cómo estaba bien, pero estaba decaído con el semblante decaído, estaba triste. Así El que estaba triste era él, no era yo. Entonces, estaba triste y le digo, este, ¿qué, qué tal, cómo, cómo este, qué, tan, qué tanto duró la fiesta? Y me dijo, como a las dos de la mañana, eh, pero estaba bien triste. Y entonces, un señor que estaba hablando antes con él me dice, está triste porque se emborrachó. Pero dentro de mí yo digo, pues, ¿qué, qué tiene de tristes y están acostumbrados? Pensé yo, ¿verdad? Eh, pero lo que yo no sabía era que, que él, 20 años atrás, había estado en rehabilitación con los, alco los alcohólicos anónimos y hacía 20 años que él no tomaba. Y ese día que era la fiesta de cumpleaños de su hijo, se le chispoteó y... Después de 20 años de estar sin, sin emborracharse, se, se, se emborrachó. Entonces, esa era su tristeza, que él no podía creer que había fallado. Y dice que le preguntó a su esposa qué había hecho cuando estaba borracho, y su esposa le dijo que no, que había actuado lo mejor, que no había pasado nada y que se perdonara a sí mismo y todo eso, que no era, no era gran cosa según ella. Pero él no se podía perdonar eh, lo que había pasado. Y estaba todo el día, pasó bien triste. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque si nosotros, como le estaba diciendo, muchas veces tropezamos, caemos. Si tenemos esa actitud delante del Señor, una actitud de tristeza de que no debí de haberlo hecho, pero lo hice, porque el enemigo en un momento va a ganar ventaja y no debemos de dejar que cuando el enemigo nos haga tropezar, cuando nosotros lo decimos sin querer, ¿verdad? no debemos tampoco darle lugar al enemigo que nos venga a... A pisotear y a decir ya no, eres, ya no eres merecedor de nada, eres inmundo y pues sé inmundo todavía, sino que debemos de tener esa, si tenemos esa actitud como este señor tuvo al siguiente día de que no, 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 no podía él resignarse y si vamos así con esa actitud delante del señor, el señor viene y nos restaura y seguimos hacia adelante y sabe que si tenemos esa actitud significa que no vamos a buscar la ocasión para volver a hacerlo, entonces le digo esto porque no se trata de que no, no debes de caer ni en ningún momento, debes ser perfecto. No, va a haber momentos tal vez que vas a fallar, vamos a fallar. Pero si tenemos esa actitud y vamos, dice que el Señor a un corazón contrito y humillado, no desprecia. Él dice que atiende al que es humilde, pero al que es altivo, el que se cree que ya es bien y se la sabe todas, dice que lo mira de lejos. Entonces, siguiendo con el tema de, la, de que Jesús estaba hablando, dice que de adentro sale todo. Entonces, sigue diciendo el... el Vamos a leer ahora el 20, eh, Santiago capítulo 4, siguiendo con esto. Entonces, yo le decía, todo eso, si no tenemos todas las cosas de la lista que dio Jesús, tenemos que ver qué tenemos y qué nos está contaminando y pedirle al Señor que cuando esa puerta se abra nosotros seamos dignos de ser levantados, de, de tener acceso a esa puerta que estamos esperando que se abra en cualquier momento. Dice aquí Santiago… Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, esto es bien importante porque muchas veces nosotros tenemos, como le digo, la gracia es algo que deberíamos de aprovechar, que nos fortalece, la gracia nos fortalece para seguir hacia adelante y que nada nos detenga, sin embargo, la gracia mal usada eh, puedes nos, nos hace daño, nos puede hacer daño. Porque entonces lo agarramos como rutina para caer y levantarnos, caer y levantarnos. Nosotros que somos eh, tibios. Entonces dice aquí que la, en, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nuestro objetivo debe ser cada día acercarnos más a Dios y tener esa cercanía, esa amistad, entrar por esa puerta y cerrarla y entrar y orar, hablar con Dios, esa, esa cercanía, esa amistad debemos de buscarla. Pero muchas veces hacemos lo opuesto y buscamos más la amistad con las cosas del mundo que nos atraen. Y todo eso también nos contamina. Y dice aquí Santiago, cuando empezamos a leer, dice que ¿de dónde viene todo eso? Dice que está dentro de nosotros. Todas las guerras, todos los pleitos, está dentro de nosotros. Y aquí, ¿qué dice, ¿Qué, qué dice Santiago? Que todo eso que está dentro de nosotros nos lleva a a crear una amistad con el mundo nos lleva a que en vez de querer estar más cerca de Dios queremos estar más cerca del mundo y aquí Santiago dice miren almas adúlteras la amistad con el mundo es enemistad contra Dios aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y allá cuando se abra esa puerta allá no van a llamar a los enemigos de Dios Allá los que van a entrar son aquellos que han sido, eh, dice que han lavado sus ropas para estar más cerca de Dios, no los que están queriendo estar lejos de Dios. Entonces, todas esas cosas debemos de tomarlas en cuenta. ¿Dónde estamos, eh, dónde estamos poniendo con quién estamos siendo, siendo más amigos y amigos del mundo amigos o más amigos más cerca de Dios? Dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sigue diciendo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos acerquemos a Él. No a ser amigos del mundo, sino a Él. Mientras nos acerquemos más a Dios, mayor va a ser la limpieza que vamos a estar teniendo. Entre nosotros vamos a ser más limpios, más renovados. Nuestras fuerzas se van a renovar. Nuestras vestiduras van a ser más limpias. Y es que hay un versículo que dice que no solamente tienen que ser limpias como cualquier, cualquier otra, eh, cualquier limpieza. Sino que hay un versículo que dice que las vestimentas, la vestidura tiene que ser blanca, más blanca que la lana. O tan blancas como la lana, no estoy seguro cómo es, pero tiene que, no no debe ser cualquier limpieza como de pasarse un trapito, nada más ahí, por como dicen por ahí las mujeres, una manita de gato. No es una limpieza profunda, y este es el tiempo que se nos está dando para limpiar, para ser limpios, para ser limpios y que esa, cuando esa puerta se abra podamos entrar. Vamos a seguir, eh, dice Segunda de Corintios, versículo 6, capítulo 14. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor para que despierte el que está al lado? <risa> Yo no lo dije por el que estaba durmiendo, pero si está durmiendo tenga vergüenza. <risa> bueno, dice Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial o qué, qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán... Mi, mi pueblo, sigue diciendo el 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y cuando se abra la puerta yo os recibiré, pero hay que salir, hay que apartarse de aquello que nos contamina, de aquello que nos ensucia, y dice el Señor, no toquen lo inmundo, aquello que los ensucia, no lo toquen y yo lo recibiré. Pero nosotros queremos entrar, como se acuerda usted cuando Moisés vio la llama ardiendo y él iba corriendo, no sé si iba corriendo, pero se dirigió hacia ella y quería ir a ver más de cerca. el Señor dice, ¿sabes qué? Este lugar es santo, detente. Y no es que el Señor quería que no quería que él fuera y se acercara, sino que le dice, que está bien si te quieres acercar, pero tenés que limpiarte, tenés que quitarte lo inmundo. Y lo manda a que se quite las sandalias porque dice, este lugar es santo y aquí solo entran los limpios. Acuérdese que Moisés estaba cuidando ovejas, estaba todo sucio, que sé yo que tenía en las sandalias. Y obviamente eso era literal. Pero ahora en lo espiritual el Señor dice, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que ser limpios para que Él dice que nos reciba. Entonces... Está, está más claro dicen por ahí está más claro que el agua pero a veces el agua está sucia Est está tan claro que los limpios son los que el Señor viene a llamar, a traer, a recibir, a llevarse pero cuando dicen cuándo se van con el Señor todos decimos que nos vamos porque es el deseo de nosotros pero al momento que se nos dice tenés que limpiarte ay porque como quién era el que le dijeron ¿Querés ser limpio de la lepra? Sí, pero tenés que ir a meterte al río siete veces. Dice, Namán, para meterme al río estoy yo. Y a nosotros, Señor, nos dice, eh, vas a ser limpio, pero tenés que meterte al agua. Y sabe qué? la palabra es la que nos limpia a nosotros y esto tipifica el agua. Entonces, a nosotros nos mandan a meternos al igual que Namán, dice, te estás contaminado, tenés lepra, estás sucio, estás inmundo. Tienes que limpiarte y nos mandan a sumergirnos aquí, a lavarnos, a purificarnos con, estas, con esta palabra. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Dejamos que aquí se empolve la Biblia. ¿Pero cuántos se van cuando el Señor venga? Amén. ¿Cuántos se metieron al río a lavarse para que la lepra se les quite? No, hombre, si el, la Biblia estaba empolvada, nadie se fue, nadie se lavó, nadie se. Nadie se Mire, yo, como dice mi hermano, yo no lo estoy regañando. A mí ya me regañaron. Pues o sea, vengo a regañarlo. No. Entonces, esta regañada, esta, esta corrección es para nosotros. Tenemos que tener. Mire, es que nosotros leemos la historia de Namán y que ¿Qué le costaba? Es que este Namán bien orgulloso, este Namán todavía limosnero y con garrote. No, así somos nosotros también. Estamos todos sucios. Mire, Hablando en lo espiritual, porque usted se bañó antes de venir hoy. Yo espero que se haya bañado. Pero, hablando en lo espiritual, es, hay cosas que el Señor dice que tenemos que limpiarnos, que están dentro de nosotros y que nos ensucian y tenemos que limpiarnos. Y aquí está la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y Jesús dice, en otro versículo que vamos a estar leyendo, dice, y a ustedes están limpios. ¿Pero por qué están limpios? Por la palabra. Entonces, aquí está Aquí nos vamos a limpiar y qué tanto practicamos, qué tanto nos interesa ver esto. Así es al deseo de nosotros que ser levantados, ser arrebatados cuando el Señor diga sube acá. Dice, eh, estamos leyendo en 2 Corintios y vamos a leer hasta, hasta el 18, hago ah, un versículo más. Dice, y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso y yo quiero irme al 7, versículo 1 de 2 Corintios. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya ve que no somos perfectos, aunque ya somos, dice el Señor, somos santos pero no somos perfectos, pero dice que esa santidad la tenemos que cuidar y tenemos que llevarla a la perfección. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, tenemos que caminar siempre, cuidar esta salvación con temor y temblor. Pero estamos usando mal la gracia, la estamos usando mal. Y la gracia es para perfeccionarnos, eh, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Para eso es la gracia, para seguir con todo es como que nos, nos echaron gasolina ya con lavarnos perdonarnos nos pusieron gasolina para emprender el camino pero viene la gracia y nos es como cómo es que le echan qué es lo que le echan a esos carros que, que de carrera como nitro nitro ah ese la gracia es el que el diablo quiere pararte pero la gracia te ayuda a que nada te detenga entonces hay que llevar esa santidad, ya somos santos, está bien, pero hay que seguir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice aquí eh, que tenemos que limpiarnos, ¿por qué? Porque cuando se abra esa puerta, los que van a subir, los limpios de mano y puro de corazón, vamos a leer un salmo que todos lo conocemos, pero que es, es algo que debemos de leerlo constantemente y hacerlo, yo diría, eh, parte de nuestra oración en todo el transcurso de nuestra vida, eh, como hijos de Dios, hasta que el Señor venga, el salmo Salmo 51, versículo 1 en adelante, el salmista se encuentra y dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ese este salmista sabe, yo no sé si... Ya le habían revelado que el limpio de mano, bueno, hay un salmo que él, me imagino que lo escribió también, decía limpio de mano y puro de corazón. Entonces él decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame, yo quiero ser limpio. Y el 3 sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A Caín le dijeron eso, hey, el pecado que le dicen está a la puerta, pero depende de ti. Y aquí el salmista reconoce y dice, está el pecado delante de mí, el 4 dice... Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nos, nos volvemos más sabios cuando entramos en lo secreto, cuando entramos en lo y cerramos la puerta y hablamos con el Señor. El 7 dice, purifícame y no nada más con cualquier, como cualquier cosa, sino con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco. Aquí está el versículo que estaba mencionando. Y seré más blanco que la nieve. La nieve es blanca, pero si tú me limpias, yo voy a ser más blanco que la nieve. Voy a ser tan puro que cuando abras esa puerta yo voy a poder entrar. El 8 dice... Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ah, y esto, y esto es lo más hermoso, de, bueno, uno de los versículos más hermosos de todo este, de este, todo este capítulo. Y esto es lo que le decía que debería de ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que no tenga cosas malas que lo contamine, que contamine mi ser, y renueva un espíritu recto dentro de mí, mire, yo estaba leyendo detenidamente este versículo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, se recuerda que, que en el versículo de primera, eh, más bien el primer versículo de Génesis, dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, y todo lo que Dios hizo, pues dice que todo era bueno, pero de ahí dice que el, en, el, en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero si Dios ya había creado el cielo y la tierra, no creo que lo hizo, lo creó desordenada y vacía. Algo pasó entre el uno y el dos, y ya lo hemos aprendido antes. Entonces, teniendo en cuenta de que cuando venimos a los pies del Señor, el Señor, como cuando Él creó en el principio los cielos y la tierra, lo hizo bien, de la misma manera cuando venimos y aceptamos a Jesús, nos dio vida nueva, nos dio... Eh, nos dio por la sangre de Jesús el perdón de nuestros pecados, nos resucitó de entre los muertos, y es como que dijeran, en el principio creo de los cielos y la tierra, venimos a hacer nueva creación cuando aceptamos a Jesús. Pero después viene algo, y pasa lo que en el versículo 2 de Génesis pasó, ahora está desordenada y vacía, nuestra vida muchas veces viene a estar desordenada y vacía, después de que nosotros conocemos a Jesús, en el principio creó de los cielos y la tierra, cuando conocemos a Jesús, venimos a ser nueva criatura, somos hechos de nuevo, e, y si tuviéramos eh, un capítulo, nosotros diría en el capítulo 2 de Héctor, en el versículo 2 de Héctor diría, y ahora Héctor está desordenado y vacío, después de que estaba bien. Entonces aquí el salmista reconoce y dice ahora, esa creación se desordenó, y dice ahora, crea nuevamente en mí, oh Dios, un corazón limpio, se ensució, Debemos de llegar a ese, a ese momento donde reconoce, tenemos que reconocer que estamos que nos hemos ensuciado, que lo que Dios nos dio en un momento cuando aceptamos a Jesús ya no está, se ensució. Ahora vayamos y digamos, Señor, la creación, lo que tú hiciste al principio se ensució. Ahora dígale, crea en mí, oh Dios, nuevamente quiero ser restaurado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y lo que ya lo viejo que quede atrás, ahora haz un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ya no vivamos anhelando como el, el pueblo de Egipto que quería regresar a eh, perdón, el pueblo de Israel que quería regresar a Egipto a, nuevamente a, a sobrevivir con las. ¿Qué decía? Las cebollas y todo con lo que se alimentaban. Que ya no obedeciemos lo viejo, sino que pidamos lo nuevo. Que nos olvidemos de que tuvimos experiencias pasadas y ahora que digámosle, Señor dame lo nuevo yo quiero lo nuevo porque de esa manera voy a volver nuevamente a tener vida yo quiero yo quiero lo nuevo y ya dejemos de estar eh, cómo se le dice eso dando lástima que ya no estamos como estábamos ayer ya ayer estuvimos bien está bien pero ahora no pidamos que estemos como ayer sino que pidamos lo nuevo porque dios tiene misericordia nueva para nosotros cada mañana cuando llegó el hijo el hijo pródigo, nuevamente regresó a la casa del padre, no llegó pidiendo, Señor, yo, te, yo quiero que me des la comida que no me he comido en todo ese tiempo que yo no estuve, a ver si, aunque esté podrida, me la voy a comer. No, le dieron lo nuevo, es más, dice que mataron un becerro gordo y le dieron lo nuevo. Ese becerro no lo habían matado antes, ese becerro lo mataron precisamente para él, eso era nuevo, entonces así el Señor tiene cosas nuevas para nosotros, pero nosotros debemos de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, me he ensuciado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva, dame cosas nuevas. Y sigue diciendo el salmista, vamos a leer nada más estos dos versículos más. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El último versículo 12 vamos a leer, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es bien importante que lo entendamos, que si no es el espíritu de Dios, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Y aquí el último versículo que estamos leyendo dice, vuelve el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo está para consolarnos, está para guiarnos, está para fortalecernos, para santificarnos. Y sabe que el Espíritu Santo está dentro de usted, dentro de mí, pero nosotros eh, lo ignoramos. Y como lo ignoramos, nos seguimos ensuciando pero debemos llegar a ese estado donde estaba el, el, el salmista clamando y ahí es donde debemos de llegar y ya vamos a ir concluyendo. Efesios capítulo 5, 25. Maridos amados, vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 26 dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que así santificó eh, Jesús a la iglesia. ¿Sabe cómo la santificó? En el lavamiento del agua, esta agua que le estaba mencionando hace rato, que es la palabra. Entonces debemos de dejar, eh, más bien debemos de, de, de dejar de ignorar que este es el agua que nos va a limpiar y debemos de ponerle más atención a esto, a, esta, a esta palabra que está aquí porque es así como nos limpiamos nos purificamos, venimos a ser más limpios y que cuando esa puerta se abra le repito una y otra vez, estemos preparados para ser levantados, estemos listos para ser levantados, seamos de los limpios de mano y puros de corazón, que cuando digan sube acá, sin ningún problema subamos y en un abrir y en un cerrar de ojos estemos allá en la presencia del Señor en el capítulo primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y le voy a invitar a que se ponga de pie por favor Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando del Señor, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es el momento de, de tener en cuenta de que la sangre de Jesús... Sigue vigente para limpiarnos todos los días. Entonces yo creo que aquí el problema no es hacerlo sentir triste a usted ni sentirme triste yo porque nos encontramos que estamos en una condición pecaminosa, sucia, de, si podemos decirlo así. Las cosas que nos ensucian si están dentro de nosotros no es para traerle culpabilidad, decirle mire qué tan sucio está, mire usted no tiene vergüenza, se va a ir al infierno, no, no va a ser levantado. No, ese es el punto. El punto es de que dice que si andamos en luz como Dios es luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y este momento debemos recordar que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces el problema no es estar sucio, eh, eh, la cosa es reconocer de que la sangre de Jesús nos limpia y correr a limpiarnos. Porque el problema es de que estamos sucios, ah sí, yo estoy sucio Señor y empezamos a dar lástima, sí, soy inmerecedor, soy, no merezco nada, soy un pecador. No, dice que sí, tienes pecado, estás sucio, sí, pero ahí está la sangre de Jesús para limpiar. Dice el versículo, ahí mismo en primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no, no hemos sido arrebatados, no hemos sido transformados. Pero dice: Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Sí, Fíjense que esto es bien hermoso, y, y ya vamos a ir, ya estamos concluyendo, pero esto es bien hermoso porque dice que cuando nosotros, eh, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y sabe, ¿sabe qué es lo que nos va a hacer semejantes a Él? Es que le vamos a ver. Y eso nos transforma, nos transformará. Le vamos a ver porque le vamos a ver, dice que vamos a ser semejantes a él porque le vamos a ver tal como es. Entonces hay otro versículo que dice que nosotros somos transformados a su imagen. Mientras más le vemos, más somos transformados. Y es que eh, aquí está hablando de la perfección eh, cuando el día llegue. Y vamos a ser completamente perfectos. Pero si nosotros entramos, cerramos la puerta y oramos. Le vemos, le buscamos, buscamos el rostro del Señor y nos encontramos con Él. Como deberíamos de encontrarnos, buscar su rostro y ver todos los días, estar en la presencia del Señor. Vamos a ser transformados. Porque le vamos a estar buscando y le vamos a estar viendo. En el espíritu vamos a tener encuentros con el Señor. Y dice que cuando nosotros le vemos, somos transformados como Él es. A medida que nos acercamos, a medida que le vemos, le buscamos, somos transformados porque entonces le vemos tal como Él es. En la presencia del Señor usted va a ver que el Señor es paz, es libertad, es gozo. Ahí vemos cómo es Él. Y cuando vemos cómo es Él, somos transformados a su imagen, de gloria en gloria, dice Pablo. Y el, el versículo 3 dice, y todo aquel que cree esto, que se ha leído anterior, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mira, aquí tenemos problema. porque si nosotros no nos purificamos, significa que no tenemos esa esperanza de que el Señor va a venir. Porque leamos el versículo 2 otra vez. Dice que amados hijos, eh, ahora somos hijos de Dios, perdón, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero... Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es cuando Él venga. El 3 dice, si creemos esto, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, ¿nos vamos a purificar en la medida que nosotros creamos que lo que dice aquí es verdad? Si creemos que lo que dice aquí de verdad, entonces vamos a buscar cómo limpiarnos. Si no creemos, nos va a dar igual. Y ahí es donde dice el Señor, bueno, no crees, quieres seguir siendo inmundo, sé inmundo todavía porque no hay otra cosa más. Pero si crees y eres santo, santifícate todavía. Si crees y eres justo, sigue practicando la justicia todavía. Pero si no crees, si no tienes esa esperanza, no te purifiques, sigue siendo inmundo. Pero si creemos, sigamos purificándonos. ¿Cómo? Así como Él es puro Aquí usted ve Cómo el Señor es puro Y aquí nosotros decimos esto esto no lo tiene el Señor el Señor, no tiene, el Señor no tiene Celos, no tiene envidia Entonces me lo voy a quitar ¿Por qué? Porque quiero ser puro Así como Él es puro Así somos renovados Por último Juan Capítulo 15 Versículo 1 Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El último versículo dice, el 3, perdón. Ya vosotros, dice Jesús, estás limpios por la palabra que os he hablado entonces esta palabra que se habla aquí nos limpia esta palabra que está escrita aquí es agua pero cabe que nosotros dice porque ahí dice que Jesús es la vid y hay pámpanos que están pegados a la vid y no llevan frutos y sabe qué? esos que no llevan frutos que no les interesa dar frutos no son limpios son cortados pero los que les interesa dar frutos esos son limpios Leamos una vez más el versículo 2 y ya vamos a concluir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Entonces, no es nada más estar aquí, sino que hay que llevar frutos. Hay que anhelar llevar frutos. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Esto, esto es, es extenso, pero vamos a, a concluir ya. Entonces, aquí en conclusión, el Señor dice que estamos, ya hemos sido limpios por la Palabra. Y debemos recordarnos de que esta palabra la seguimos teniendo y la debemos de seguir eh, leyendo, poniendo en práctica. Porque mientras más la leamos, mientras más nos llenemos de ella, más limpio vamos a ser Y cuando digan, sube acá, el limpio de mano, el que se está limpiando, el que se purifica, sí mismo, va a ser levantado. Y esa puerta, estamos a la puerta esperando que se abra. Y debemos de estar no haciendo nada, sino limpiándonos El tiempo de limpiarnos es hoy y debemos de recordarlos todos los días de nuestra vida y decirle al Señor, límpianos, lávanos, purifícanos para ser tenidos por dignos de ser arrebatados juntamente contigo, Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Tu gracia, Señor, nos ayuda, nos da la fuerza, el poder para seguir hacia adelante y Prueba de ello, Señor, es señores, de que estamos aquí ante tu presencia Y estamos, Señor, siendo reaguidos por tu palabra Estamos siendo convencidos, Señor Ayúdanos a que lo que hemos leído, escuchado, Señor En tu palabra la pongamos por obra, Señor Que anhelemos ser purificados Ser limpios, Señor, ser renovados Que anhelemos cerrar la puerta, Señor Donde podemos buscar y ver tu rostro y ser transformados a tu imagen, Señor, cada día. Que guardemos, que deseemos buscar tu palabra, Señor, para limpiarnos cada día más y más. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que no seamos eh, oidores olvidadizos, sino que seamos, Señor, de aquellos que ponen por práctica tu palabra. Por favor, ayúdanos a recordarnos todos los días, Señor, que estamos parados en espera de que esa puerta se abra. Pero mientras esperamos, ayúdanos a recordarnos de que debemos de limpiarnos, purificarnos para ser tenidos por dignos, Señor. Gracias por este momento, Espíritu Santo. Sigue ministrando nuestros corazones. Sigue enseñando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que haces y todo lo que vas a hacer. Señor, bendice a todo aquel que se ha hecho presente en este lugar. Señor, aquel que está enfermo. Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, que es vida, Señor. Restaure, Señor, a que Aquellos huesos que están, Señor, dolidos, las mentes, Señor, sean liberadas por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos paz, bendición, salud, bienestar sobre cada uno de tus hijos, Señor. En este momento, Señor, declaro que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento inunde y llene el corazón de cada uno, Señor. Tu paz, tu sanidad, tu libertad. Que todos salgamos diferentes de este lugar porque hemos estado en tu casa, en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: Así como estamos, vamos a adorar a Dios con este canto. Ya el hermano Héctor oró, ya vamos a adorar al Señor con este canto para así despedirnos en breve. Dele todo al Señor, ya me imagino que usted recibió la palabra, ya fue redarguido fuimos redarguidos ya la recibimos, ahora démosle gracias y adoremos a Dios con este canto y en breve nos vamos gracias Señor
2: yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio caminar siempre viva en tu voluntad puede decírselo así yo quiero que gobieres
1: señor, Nuestros pensamientos, Señor amado Yo sé que todos los que estamos aquí, Señor amado Estamos en el procedimiento, Señor De santificación, de purificación, Señor Por eso nos congregamos, Señor Por eso venimos a tu presencia, Señor amado Que siempre, Señor amado Sigamos limpiándonos cada día, Padre Para cuando tú vengas a levantar tu iglesia, Señor Que estemos preparados, Señor amado Porque no va a haber tiempo para limpiarnos el tiempo es ahora Señor, día con día Señor, que podamos limpiarnos con tu palabra y con tu santo espíritu Señor, que nos motiva cada día Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien, a cada uno de nuestros hogares, cada familia, cada joven, cada niño, cada varón, cada dama Señor en este lugar, llévanos con bien Señor amado, llévanos nuestros vehículos con bien, Señor amado, que, quita todo tropiezo de nuestro camino, Señor, y que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, Padre, y que tú des descanso a aquel que está cansado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, en tus manos nos ponemos. Amén y Amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos. Aquí nos vemos primero, Dios, el domingo a las 5 Acuérdense que de el próximo jueves es inscriben, no hay servicio como quiera, pues el domingo estaremos allí recordando para que desearles que se la pasen bien donde quiera que se la vayan a pasar Dios los bendiga y hasta el domingo